1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 305 ao som de UB40, obrigado gentil pela sugestão de hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala Breno Mazi. Fala galera, tudo bom? Olha, último
2: podcast antes do Natal, hein? Olha o Papai Noel chegando.
1: Acho que é o penúltimo do ano, né esse? É, penúltimo do ano. Penúltimo do ano. Aliás, o próximo é no Natal, né? Hoje é dia 18, mas assim, não é, na, não é na noite de Natal, né? Porque a noite de Natal é de 24 para 25. Então, por mim, estamos dentro. Estamos dentro, estamos dentro. Mas aí, na pior rapaz. das hipóteses, a gente grava no dia 26. Ainda vai ter mais um esse ano. Diga lá, Eduardo
0: Marques. E aí, beleza? Eu, eu já estou aqui para estragar aí o plano da galera. Porque dia 25 é aniversário da minha esposa, deve rolar alguma coisinha. Ah, é verdade. Então, é verdade. Pra, do meu lado aqui vai ficar mais fácil gravar na quarta-feira. Mas a gente combina isso aí melhor e na semana que vem a gente avisa aí para todo mundo.
1: Com cerveja, com cerveja. Queria mandar um abraço pra galera do MM Tour 2 que tá acompanhando aqui ao vivo, mas também, já que eles pediram, não, não vou ser injusto. Um abraço pra galera do MM Tour 1. 3, 4, 5, 6 e 7 <risos> e também já para a galera do 8 que está fechando a viagem <risos> caralho
2: é, assim, ó. É, é que o Rafael ele precisa apontar nos dedos Rapaz. né? então é mais fácil, fala assim um beijo, um abraço para todo mundo que participou de todas as edições do MMTour valeu, vocês são demais pronto, mais fácil <risos> Não, é que eles pediram
1: um, um abraço nominal, Ah, então tá bom. Então comecei, ela, ela é, ali, assim, é de todo mundo a que já foi. Foram quantas pessoas? Porra, ah, mais de 100. Assim, aí vai ser, vai ser podcast inteiro aqui. Mas um abraço pra todo mundo. Valeu, galera. Ó, é... oh, de, de novo recadinhos aqui sobre conteúdos de Mac Magazine. Publicamos um artigo especial do leitor Osmar Leão essa semana. Se eu não me engano, já é o segundo ou terceiro artigo que ele escreve pra gente. Dessa vez foi um alerta e uma dica pra galera que costuma comprar e vender no Mercado Livre OLX e tudo mais. Ele Quase, graças a Deus, não caiu num baita golpe aí, quando ele tava tentando vender o MacBook Pro dele pelo Mercado Livre. E ele deu as dicas aí e alertas pra galera que é, pretende ou comprar ou vender online. Tem, tem muita gente que já sofreu com isso, muita gente que já quase caiu ou caiu em golpe de descobriu que, vai, que o seu tio caiu, artigo. né? Gol. <risos> ou isso, né? Aprendeu com o erro dos outros. Que vai ler a, a, o artigo e vai achar, pô, isso aqui é mais do mesmo. Mas assim, não, não custa lembrar, porque. Tem gente que fica desatento e como o próprio Osmar falou ele tava numa baita empolgação para vender o Mac dele, tava viajando, ia encontrar justamente com, acho que tava a caixa do Mac tava na casa dos pais e aí indo o aeroporto, ele recebeu o e-mail lá, né, que os caras mandam por e-mail avisando da venda, e ficou super empolgado, então é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, tipo, você na euforia para vender, se às vezes não lembra de verificar lá, de logar no site, de confirmar, ver se o dinheiro tá na conta, enfim, é um alerta é sempre bom lembrar que gente mal intencionada tem em todas as esquinas tanto reais quanto virtuais, então é, para quem nunca caiu num golpe desse sempre fica atentos, especialmente no caso do mercado livre, o golpe mais comum é esse como o Osmar relatou mesmo, você recebe um e-mail dizendo que vendeu um e-mail personalizado como se fosse do mercado livre mas é uma coisa falsa e a grande incógnita dessa história é como é que eles conseguem o e-mail, né tem várias suspeitas mas não tem nada 100% certo de como que eles conseguem a maior dica é Acesse sua conta, né? Veja lá no site dele. Eu caí num golpe do Mercado Livre desses, é, quando eu era novinho, cara. Tem
2: muito, muito tempo. Tava vendendo um. Porra, quando você é novinho, tô tem muito tempo. Tem, tem é muito mesmo. tempo, cara. <risos> é... Tô brincando, a gente tá em memidade, Breno. A gente é muito novo, cara. Não, era... mas foi engraçado que a, a, pré, o, o, o Gop basicamente é, é igual, né? E a gente não esquece, eu tinha uns 17 anos, eu acho, por aí. Comecinho lá, os primórdios do Mercado Livre, não tinha Mercado Pago, não tinha porra nenhuma dessa E eu lembro que o cara pegou, comprou um notebook, era um compact alguma coisa assim que eu tinha. Um... Não, um Sony, Sony Vaio Sony Vio. E ele fez uma transferência de um pedaço. Daí ele me ligou, tudo falando, oh, mas é que eu tô com medo, esse mercado livre tem muito golpe, não sei o que e tal. Eu falei, não, beleza, você me paga em cash na hora da retirada. Daí marcamos um horário no Shopping Paulista, o cara não apareceu, falou que teve um problema com a esposa, tal, 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 que a esposa tava grávida, se ele podia mandar um portador retirar na minha casa. Daí eu falei, tudo bem, manda aí o portador. Daí chegou o portador lá no prédio, cara, eu lembro como se fosse hoje, cara, eu desci pra entregar o um, um computador e daí ele me entregou em um envelope, eu abri o envelope e tinha lá um cheque, cara. É... Daí na hora eu liguei pro cara e falei, pô, mas não foi isso que a gente tinha combinado, né? Dele, não, é que pô, é o portador Te mandei o cheque aí nominal, é, fica tranquilo, dá uma olhada no, no tempo de conta. Daí, é, era um cheque do Uniclass, cara, na época. É, cliente especial desde não sei quanto, sabe? Daí eu falei, Ele, não fica tranquilo, ó, tá no teu nome, sem assim, tá cruzado, é só você ah, fica passar tranquilo. Ir lá, descontar, só, só, não só sei o que. Só vou cancelar que. o cheque, fica tranquilo. E o que, que aconteceu? O babaca pegou, entregou o computador, voltou para casa, feliz da vida, que tinha conseguido vender no preço que queria. Cheguei pro meu pai e falei, ó, oh, pai, você pode depositar na tua conta e tal. Que? Você é louco, mano? Não sei o que. Você vai pegar um cheque de ter feito, né? Cheque era clonadão. Nunca mais viu meu dinheiro de volta. Mesmo. Então, Mercado Livre, cara, é foda. Assim, eu. Eu só gosto de comprar as coisas, porque eu brinco que é a Amazon brasileira, né? Mas eu compro sempre lá daqueles mercado premium, que chega na hora e tal, que o cara envia, mas vendendo no mercado livre, tanto o mercado livre quanto a Lx no Brasil, está cada dia mais perigoso e mais complexo.
1: É, é se você souber usar a ferramenta, dá para fazer bons negócios, eu mesmo... Estou vendendo coisas lá quase o tempo inteiro, então... E compro também muito, graças a Deus, não, não me recordo de ter caído num golpe desse. Mas como a gente falou, sempre fico alerta aí, porque tá cheio de malandro por aí. E é outra coisa que a gente publicou essa semana também, com uma ajuda de leitor, nesse caso... Foi o Bruno Bo M. não sei se eu, se eu falei o sobrenome certo, Bruno, ele comprou um iPhone 10S Max em Hong Kong. E aí, como a gente já tinha falado no site, lembramos nesse artigo: os iPhones 10S Max e 10R na China, seja China continental, Hong Kong ou Macau, eles têm uma bandejinha dupla para dois chips físicos. E eu não lembrava, nem eu nem o Edu, que o iPhone 10S não tem isso, é só o 10S Max e o 10R. E aí o Bruno comprou um iPhone XS Max lá e aí mandou fotos aí, impressões pra gente mostrando como que funciona. A bandejinha ela, de um lado ela tem uma molinha que segura o chip, né? Já que você tem que é, um lado fica virado pra baixo você não precisa ficar segurando com o dedo, então a Apple colocou uma espécie de uma molinha ali pra segurar o chip melhor. E é, é, uma, é uma bandejinha bem diferente, né? Porque nos Androids que tem dois chips, fica um chip do lado do outro. A Apple colocou um sanduíche, então a parte magnética ela tem que ficar virada pra fora em cima e virada pra fora em baixo, né? Eles ficam um, um do lado oposto do outro, mas tirando isso, a configuração é exatamente igual a os iPhones do resto do mundo que tem o chip ESIM, né? O eletrônico. Você depois configura lá qual vai ser o primário, qual vai ser o secundário, qual vai ser usado para voz, qual vai ser usado para dados e tudo mais, só que você usa dois chips físicos, ou seja, você pode usar em qualquer lugar do mundo. O único detalhe, que é uma, essa é uma vantagem muito boa, mas para brasileiros a desvantagem é que os iPhones chineses têm a mesma limitação dos iPhones americanos este ano. Eles não suporta uma banda 28 700 MHz APT brasileira, ou seja, menor alcance e impossibilidade de usar o 4,5G. Fora isso, é um bom diferencial esses iPhones chineses. Vamos então para pauta desta semana. Stay close to me. Saiu recentemente uma pesquisa, um levantamento de uma empresa focada em cupons chamada Picode ou Picode, não sei, é, que colocou um gráfico basicamente estimando quantos dias é preciso trabalhar para comprar um iPhone 10s. Claro que não é uma coisa extremamente científica, tem uma série de Poréns lá na, no levantamento deles, mas assim é, eles eles se basearam em estatísticas de salário médio em cada um dos 64 países avaliados, é, pegaram preços sempre oficiais do iPhone 10s de 64 GB e assim. Você pode ver isso da forma que você quiser Mas assim, em termos de curiosidade De um bate-papo aqui entre amigos é, é legal de ver isso E a má notícia é que o Brasil obviamente está Lá no topo da lista Não no topo do topo, mas entre os top 5 né? é, é sempre quando é má notícia Que a gente está nos top 5 Se fosse o contrário, a gente estava lá embaixo Então nesse caso, como a ordem é A quantidade de dias que você tem que trabalhar Para comprar um iPhone 10s a gente está ali em quarto lugar, atrás apenas de Filipinas, Ucrânia e Guatemala. Então, o Brasil aparece em quarto ali
0: lugar. com a Guatemala, né? Tipo, no, no... É,
1: Guatemala e Brasil. Com 118 dias, o Brasil é vírgula 3, a Guatemala é vírgula 4. Então, estamos em terceiro. Top praticamente 3, top 3. Técnico, no top 3. Top 3, bem, bem colocado. Então, são 118 dias no Brasil, média, obviamente, para você conseguir comprar um iPhone 10s de 64G. Enquanto que lá no outro extremo, na Suíça você precisa trabalhar 5 dias <risos> pra comprar um <bom> iPhone 10, <risos> Ei, 10. que delícia de 64GB cara aí atrás da Suíça no, nos melhores temos Luxemburgo Noruega Emirados Árabes Unidos e Dinamarca são os top 5 do lado é. bom É uma tristeza né Porque... ou seja
0: 4 países europeus né e, e os Estados Unidos ali no na sexta colocação. Então, é, logo é, depois tem os Estados tá, Unidos, 8,4. Tá
2: é, para mim eu acho super triste, que eu não sei o que, que é pior, é, como a distribuição de renda no Brasil é maluca ou que como o device no Brasil também é caro, assim, é, juntando essas duas, não tinha como ser diferente, né? O Brasil tá lá para trás, né? Cara, muito, muito ruim, cara, é, é assim, é desanimador, desanimador, saber que a, uma grande parte da população tem que trabalhar 180 dias ou mais para poder ter acesso a um device, é, 118.
1: 118, mas é, assim, é a grande parte não, viu, porque ele considerou aqui no caso do Brasil um salário, uma média salarial bruta de 1.268, um, assim, um pouco acima do salário é... mínimo, né? Salário, um pouco acima do salário
2: não, mínimo não, mas, mas pensa cara que é você guardar o dinheiro 100% né Eita, cara, <risos> é exato. então é isso que eu ia falar esse é o próximo
1: é, é você pegar 100% desse dinheiro e separar então é isso é, não, não, é não nem normal, água gente. são 118 dias bebendo água e dormindo lá é. na ponte pra você comprar um né? iPhone 10S pois é na real mesmo é coisa de mais de um ano um ano e meio isso, não, é, não são esses quatro meses da pesquisa não por isso que é uma mera curiosidade mas assim a mas pesquisa é mesmo para todos que os lugares é que a gente então
0: 12 vezes por isso essa mágica de dividir um valor em 12 vezes sem juros, bota
1: um milhão de aspas aí em juros, né? Pois é. Teve até um outro tweet que a gente colocou lá também, do Flávio Augusto, que é fundador da Wise Up, do Meusucesso.com e tudo mais. Ele colocou assim no tweet: que o preço de um iPhone 10S max de 512 GB, esse é o top de linha, tá? O iPhone mais caro de todos. Na Flórida, equivale a 19 dias de trabalho de um atendente no McDonald's. Ou seja, é um trabalho considerado lá um trabalho ralé, né? Digamos assim, um atendente de McDonald's ele precisa trabalhar 19 dias na Flórida para comprar o iPhone mais caro de todos. Esse mesmo modelo custa aproximadamente 10 meses de trabalho de um mesmo atendente do mesmo restaurante em São Paulo. Ou seja, 19 dias na Flórida, 10 meses no Brasil. Não tem nem o que falar, cara. Acho Não. que a gente fica por aqui nessa pauta, né? É, é triste. Como vocês sabem, o Apple Music, ele pode ser considerado multiplataforma agora, né? Ele tá, obviamente, no iOS e no macOS, mas já tem muito tempo ele está no Android, graças à origem aí do Apple Music que vem lá do Beats Music. A Apple basicamente transformou o aplicativo que já existia do Beats Music para Android. E aí, hoje em dia, a gente tem também o Apple Music para Android. E, recentemente, ele pintou, a gente já falou aqui no podcast também, nos dispositivos Echo da Amazon. Então, o Apple Music está se espalhando. Eu esqueci, eu esqueci de algum aqui, Apple Music? Acho que são basicamente essas plataformas hoje em dia. Óbvio, tá na Apple TV Vocês também, disseram? né? Vocês não postaram um negócio de web também? Sonos, né? Pô, a pauta, pauta é desculpa, essa, Breno. Eu, eu, eu tô ligadão. <risos> no Sonos não tá, né, Edu? Tá, tá, tá no Sonos tá? funciona. Eu, eu, tá. eu acho que Eu acho que...
0: Chegou há muito tempo ah, o Sonos. É tem?
1: Não, cara, eu uso no Sonos desde o dia que eu comprei. F boa. Foi um dos primeiros ah. que chegou Fora o fora sistema da Apple bem, bem lembrado Bom, então como o Breno colocou aí <risos> Agora a gente tem também Um player do Apple Music para web Que não é oficial Nessa parte, como o Breno mas a parte boa na pau. Não leu
0: nem, nem a coluna a parte lateral que... Aqui
1: do nosso navegador <risos> É, acorda Breno Que tá no começo, viu? É, a, a parte ruim é que ele não é oficial A parte boa é que ficou muito bom, cara Eu gostei muito, assim Teve eleitores até que apontaram pra gente depois Que não é o primeiro mas é certamente o primeiro Super bem feito Foi desenvolvido por um cara sozinho para, Aparentemente é, Usando o framework MusicKit JS Da Apple, que é o que viabiliza Isso acontecer, a Apple já tinha Lançado há alguns meses esse framework Mas esse é o primeiro trabalho assim, completão assim, Com uma interface bacana Com todos os recursos que a gente tem direito Com poucas exceções faltando e fica lá em playapplemusic.com. Até o endereço que o cara conseguiu é bem bacana. Obviamente você precisa se logar com o seu ID Apple e aí teve uma galera que ficou morrendo de medo e tal. Ah, como é que eu vou me logar num site assim? Mas eu não teria medo por dois motivos. Primeiro que o login é feito na interface Apple. Você abre uma janelinha, é um login remoto da Apple e só, pa só passa a autenticação pro site. Você não, você não digita o seu login e senha pro site. É como se você estivesse usando, por exemplo, o seu login do Facebook para acessar qualquer outro lugar. Então é só uma mera autenticação remota por parte da Apple. Segundo, que esse projeto é de código aberto e já teve gente que analisou o código e viu que é uma coisa séria, que não tem nada ali para capturar dados de ninguém. Então, eu teria zero preocupação com isso e a, o trabalho, como eu falei, que ficou muito bom. Você logo ali ele já puxa as suas playlists, você tem acesso à navegação lá por conteúdos novos, aquela parte do para você né, o for you é, tem busca embutida inclusive enfim é a interface com muito bacana lembra um pouquinho da Spotify que é uma boa notícia para quem gosta mas enfim é só uma, uma, uma mera inspiração mesmo porque o mais bacana é que tem uma interface web praticamente completa do Apple Music agora e teve a galera comentando também coisas que eu nem pensei quando eu escrevi o post por exemplo Linux quem usa Linux agora pode ouvir o Apple Music né não depende de nada não tem iTunes para Linux dá até para se eu não Ligando com isso, você consegue mandar para Chrome Cache, fazer outro tipo de integração, já que é uma coisa web. Ele abre portas para outras, outras possibilidades, aí além de você ser um mero player no navegador. Então, é bem legal. É triste ver os outros fazendo as coisas que a Apple tinha que fazer, né? Apple. É, por um lado é triste, por outro, porra, se a Apple não faz, que bom que tem gente que faz, né? E a Apple que viabilizou, pelo menos, isso né com o fr um framework lá. Pra mim mas aí fica Se, essa você não assim, é um negócio é bem que feito você, você entende
0: do assunto e tal e você sabe por exemplo que quando você faz essa autenticação ali tá puxando um negócio da Apple e tal mas para um cara que não é muito ligado nisso... Ah, é. pô quem é que isso aqui é não é era oficial você tá, oficial tipo, é, tem umas coisas que não assim não dá para entender um web player do Apple mesmo que tinha que ter um uma interface do Apple Maps, por mais terrível que ele seja aqui no Brasil, no Rio, por exemplo, só mostra favela, não mostra mais nada. Você, você sempre mora dentro de uma favela <risos> no Rio de Janeiro. É, então tinha que ter uma interface web, não, não tem por que não, não ter. O mapa tá, o mapa tá lá, cara, ele existe, ele vai inclusive, com, quanto mais ferramentas você der, Melhor ele fica, né? Porque as pessoas podem interagir e tal. Então eu não entendo porque a Apple é tão fechada, inclusive nessas coisas. A Apple
1: não faz para o Apple porque ela sabe que ela não sabe fazer para o né? ela, ela É uma bosta. Uma, compra uma empresa que... que faz, então dinheiro não falta, sei lá. Faz... Olha, olha o iCloud.com, cara. Ele até que tem, tem o iWork lá, então por fazer exemplo. Bonito, vai. Pô, mas ele é meio lento, meio esquisito, funciona algumas coisas meio estranhas, sei lá. Não, não funciona. Você, entra num web app daquele, o navegador, mesmo usando Safari, ele dá umas tremidinhas assim, tipo, o um negócio não é otimizado. Tem coisa legal lá, o iWork funciona super bem, quase 100% dos recursos que não, tem funciona pra bem.
0: mas se você comparar com com outras plataformas concorrentes online, é que não dá pra
2: com, dá bom, comparar né? nada
0: com o Google, cara. Nem o Gmail, nem o Google Docs, pois não para. É. Não, vou parar. não é até você você pode não, não é mesmo coisa, mas você pode, hoje em dia, editar um documento do Office pelo Dropbox e a parada funciona perfeitamente. Tipo, é, é... é. Serviço online realmente é complicado quando a gente fala de Apple.
1: Saiu aí nesta semana de forma inesperada o iOS 12.1.2. eu digo inesperado porque na semana passada, ou retrasada, tinha saído a primeira beta dele. E eu vou explicar. Essa primeira beta que saiu, não... Na verdade, esse sistema que saiu não é bem equivalente àquela beta da semana passada E a gente sabe isso pela própria compilação do sistema Que na beta ela começou com, a, com o sufixo 16D E o iOS 12.1.2 ele tem o sufixo, o sufixo não, o prefixo 16C Ou seja, ele ainda é da, da, do conjunto de compilações anteriores Então o que, que parece que aconteceu? A Apple iniciou os testes do iOS 12.1.2 Com possivelmente modificações um pouquinho mais drásticas com uma compilação, mas teve que correr com esse update e a gente vai explicar por porquê é, e soltou ele sem beta nenhuma e provavelmente vai transformar o que era o 12.1.2 em 12.1.3 e continuar os testes aí nos próximos dias, logo logo deve sair uma nova beta e essa versão foi liberada de forma emergencial, muito provavelmente por causa da briga que a Apple está travando com a Qualcomm e que pegou fogo nas últimas semanas na China a Qualcomm, ela ganhou aí um, uma, uma das ações que ela tinha contra a Apple na China e conquistou o direito de banir certo, certos modelos de iPhones na China. É, e aí a Apple alegou que não, que o iOS 12 já tinha correções de software que é, impediam que ela violasse essas duas patentes que a Qualcomm estava alegando, mas ainda assim prometeu uma nova atualização de software para resolver isso de vez. Foi um discurso meio esquisito. Ah, o iOS 12 já não tem esse problema, mas a gente vai soltar um update do mesmo assim. E aí soltaram esse update correndo 12.1.2. No changelog também eles falam lá de correções para eSIM, de um negócio de conectividade da Turquia, mas é bem provável que essa urgência na liberação tenha muito a ver com a coisa da Qualcomm. E a Qualcomm obviamente já não concordou, disse que mesmo com esse update ainda está violando, enfim, a briga continua por lá, mas é basicamente isso que aconteceu. Ela, a Apple ainda está tentando. De alguma ela, maneira. De um lado, a Apple fala, ó, oh, a gente não tá, não tá violando, soltamos agora o update de software, os iPhones continuam a venda aqui na China, não tem muito o que falar. O processo original não pegava os iPhones
0: novos, né? Se não me engano, pegava. Você lembra exatamente quais eram os modelos, mas acho que era... eram
1: todos, era, acho que do, do 6S até o 10, só que... Só que o 10, é, 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 o 10 não é mais vendido, né? O 10 não é mais vendido, então, o 6S não é mais vendido, então pegava 7 e 8, 8, basicamente, é. e as, as variações plus. O processo, ele não incluía o 10R, nem o 10S e o 10S Max. E a Qualcomm, depois, depois que ela conseguiu essa, essa autorização pra banir os iPhones, ela fez um novo pedido lá pra incluir os novos também, obviamente, né? Então tá essa metralhada de de um lado, metralhada de outro, cada um alegando cada coisa, é, em paralelo a Apple continua assim. É, é basicamente todo mundo contra a Qualcomm, né? Eu não me lembro de ter alguma alguma empresa, algum grupo que tenha se colocado do lado da Qualcomm. Eu digo isso porque essa semana também pintou, né? do é, declarações da Foxconn e de outras parceiras fornecedoras da Apple também ficando do lado da Apple nessa briga. Ou seja, os caras estão sozinhos, né? Basicamente. Bom, será que não vai aparecer ninguém para comprar a Qualcomm logo e as patentes para resolver isso de uma vez por todas? Seria bom, mas acho que isso nem seria autorizado. Imagina a Apple não vai fornecer chips para Android, modem para Android, Snapdragon. E acabar o mercado, né? Basicamente. É pegar e deixar Sim. as patentes abertas e deixa. Não, peraí. Pronto, você falou né? da Apple comprar a Qualcomm, né? Isso. Então. Eu, eu acho que isso não seria autorizado, não, porque, essa culpa, até porque a a, Apple te... a briga é exatamente isso, né? É, são duas coisas diferentes.
0: Uma é uma empresa que fornece um componente para o hardware de telefones. Outra é uma empresa que licencia patentes. Tipo, na verdade, eu estou falando de, é, como se fosse empresa diferente, mas é a mesma empresa. O motivo do processo da Apple e das fornecedoras da Apple Fox com Pegatron e todas as outras é, é justamente isso. É falar que a Qualcomm ela, ela tem práticas anti competitivas porque, um, ela está cobrando pelo chip, então você já está co tá lá comprando o chip 4G, 5G da empresa, e, paralelamente, você ainda está pagando royalties sobre o preço final do produto para poder utilizar aquela tecnologia. O que, assim, a gente é muito leigo nesse assunto, não entende nada, mas... Eu parto do princípio que se eu já estou comprando aquele chip, o pacote está ali já, né mesmo? Eu comprei o chip, eu tenho o direito de usar. Eu não preciso pagar um royalty em cima da, do preço da venda do iPhone para poder utilizar aquela tecnologia. Esse valor de você utilizar o chip já deveria estar na, na própria venda do chip, né? E é isso que... que ou que uma tá... coisa ou outra, né? é exa Exatamente, é isso que tá... o Breno, por exemplo, sugeriu. Ah, é, é, compra as patentes e libera as patentes e aí a Qualcomm fica só fornecendo, forne... fornecendo chip para todo mundo. Né? Porque é, ela achou, basicamente, de novo, a opinião de leigo de quem tá. É, e de quem não entende as as regras do jogo, regras. né, de, digamos assim mas me parece que ela tá sabe aquela venda casada, dois em um né que, que é proibida aqui no, no mercado brasileiro, tipo ela tá, ó, tô te vendendo a mesma coisa, mas te cobrando
1: de duas frentes aqui diferentes. E é por né? isso que a Fox e outras várias fornecedoras também se posicionaram a favor da Apple porque até porque são elas que pagam a Qualcomm, né, a Apple paga elas e elas que têm esse contrato direto, já que são elas que pegam esses chips e fazem a montagem, então tá todo mundo em envolvido nessa loucura aí. No final das coisas, tá todo mundo com raiva da, da
2: Qualcomm, a Qualcomm tentando tirar um dinheiro a mais e é isso.
0: É, aí, o que, que vai acontecer se, se... se a Qualcomm bater o pé e a Apple bater o pé é que a Apple vai começar a fabricar os seus próprios chips e aí vai pagar só royalties pra de tecnologia, né, de patente, porque os caras inventaram 4G, estão inventando 5G, então não tem jeito, você não consegue fugir da tecnologia em si, mas aí você não paga mais pelo chip, né, a Apple não vai pagar pelo chip, ela vai fabricar o próprio chip e vai pagar só pra usar a tecnologia.
2: Né? Então, mas a, a, ao mesmo tempo a Qualcomm, ela devia ser inteligente o suficiente e chegar no meio termo, porque, cara, ela sabe que ela não... Mas ela quer ser... chegar
0: no meio termo, não é à toa que o CEO tá dizendo aí, acho que já falou pela terceira vez, que, ah não, a gente vai resolver, a gente está conversando aqui, isso aí não vai não vai para o tribunal. É, porque ou, eles ou... têm que
2: resolver, cara, porque eles sabem que eles não têm força para distribuir telefone. O julgamento acho que está marcado para abril e, não e, se não assim, não me engano, de 2019. Eles, eles,
1: a coisa, desde o começo, tirando essa, esse caso agora da China que favoreceu a Qualcomm, desde o começo é só porrada em cima dela, né? Tipo, é, é a Apple contra ela, os fornecedores contra ela, tem órgãos. A Samsung, a Samsung, acho que já ficou do lado da Apple. Pô, tipo. Os caras têm que, tem que flexibilizar mesmo, eles estão... Acho, acho que eles... A, minha, a impressão que fica pra mim é, no começo dessa história toda, eles estavam achando que eles estavam certos mesmo, resolveram insistir, e aí depois a coisa foi tomando um, um tamanho tal que não dava mais pra reverter esse posicionamento deles, e agora eles estão numa bola de neve aí, e, e, e tem que ta, talvez tentar reaver o, o prejuízo de alguma outra forma, então insistindo no, numa coisa que não vai dar resultado, enfim, pode, pode ser um, inclusive algo Tira muito bom pra... Hum. É, para qual eu, eu, eu penso da seguinte forma: se a Samsung
0: até hoje é parceira da Apple, meu amigo, não tem porque <risos> uma empresa como a Qualcomm não ser parceira. <risos> tipo, é, 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 é briga tem muito Essa parte eles
1: já perderam esse ano, né? Não tem Modena Qualcomm nos iPhones desse ano. Exatamente, então já, o baque já, já perdeu, chegou.
0: Sofreu, sofreu um baque enorme nas, nos números, né? Se você, a gente publicou lá no
1: site, eu não lembro de cabeça, obviamente, mas foi um baque gigante. Uhum. E, essa, e essa história toda só é prejudicial para nós, consumidores, porque os modems que estão nos iPhones deste ano, os modems da Intel, são nitidamente inferiores aos da Qualcomm. Não só em termos de performance, tem testes de performance que mostram que os da Qualcomm são superiores, como também no suporte de frequências. Essa história toda da banda 28, dos iPhones americanos, dos, dos chineses que eu acabei de falar, é por causa disso. Os, os, os modems da Qualcomm, hoje em dia, já suportam mais frequência. Provavelmente, a gente teria um iPhone talvez não um único global, mas menos de variações de modelos e provavelmente assim um mero chute, assim não, 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 eu não sei agora afirmar com certeza, mas meu chute é que os iPhones americanos teriam suporte a todas as bandas usadas aqui no Brasil, facilmente não teria nada dessa dor de cabeça que a gente está passando. Quem sabe, quem sabe, aí é chute
0: do chute, o Apple Watch, por exemplo, poderia ser um modelo melhor também, né, sem, essa,
1: sem essa limitação toda que a gente vê aí. Publicamos hoje no site um update aí sobre a questão do suporte a cartões de débito pelo Banco Itaú. Já tinha um certo tempo aí que tinham leitores falando para a gente que não conseguiam mais cadastrar cartões de débito e tudo mais. E ficou estranho, a gente foi atrás de apurar essa questão. É muito difícil sugar informações é, de grandes empresas assim. O um banco já é meio fechado, ainda mais quando envolve Apple também. É tudo muito é, controlado, os caras não querem dizer nada e tudo mais. E o que a gente apurou é o seguinte. É, se eu não me engano, o nosso post foi ao ar no dia 27 de novembro. Tem cerca de três semanas aí, a gente meio que confirmando que o lançamento tinha sido oficial e... Tudo indica que foi mesmo, porque o Itaú já tinha declarado ao Mac Magazine no Twitter que estava para chegar o suporte a cartões de débito em breve. E aí, um dia, dois dias, três dias depois, começou a pipocar isso para todos os leitores. Todo mundo conseguia cadastrar ali, salvo algumas raras exceções, que é normal nesses lançamentos: né? alguma coisa de é, dificuldades técnicas, alguma instabilidade e tudo mais. As coisas que vão se arrumando com o tempo. Outros veículos seguiram o Mac Magazine e noticiaram no dia também é, que o lançamento estava sendo oficial inclusive veículos que não usaram o Mac Magazine como fonte, que tiveram declarações oficiais e diretas do Itaú, como é o caso do Tecnoblog que a gente colocou na matéria de hoje. Eles conseguiram uma declaração do Itaú que basicamente confia, confirmou naquele dia que o lançamento era oficial, mas passaram alguns dias e os problemas começaram a pintar. Tinha gente que realmente não conseguia mais nem com aqueles cartões óbvios, cartões, por exemplo, de débito puro, não estavam conseguindo mais cadastrar. Algumas pessoas que tinham cartões múltiplos também, que é, do começo estavam funcionando, não, cons não conseguiam mais. A única coisa que a gente sabia desde o começo é que os cartões múltiplos, com a função crédito desligada, desde o começo acho que ninguém conseguiu cadastrar, mas passou alguns dias, todo mundo começou a ter problema. E resumindo a história, o Banco Itaú informou o Mac Magazine hoje que, no momento, está rolando um Programa piloto com cerca De 5 mil clientes E assim, é, é fato que não está rolando Cadastrar novo agora É fato também que o lançamento não foi oficializado Não tá no site da Apple, não tá no site de suporte Nos artigos de suporte da Apple, não tá no site do Itaú De fato, não é oficial ainda Ainda vai ser oficializado Mas, como a gente colocou na matéria de hoje Parece que foi algo que mudou no meio do caminho Porque no, no dia 27 é, O cronograma estava todo apontando Para o lançamento naquele dia E algo aconteceu ali algum pepino do lado da Apple, algum pepino do lado do Itaú, alguém queimou largada não sei direito, mas a nossa suspeita é que eles tiveram que mudar de ideia assim, de última hora e transformaram o que era um lançamento num programa piloto, até porque eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, nenhum banco do mundo rodar programa piloto de Apple Pay, entendeu? Então me parece que foi uma concessão aí que a Apple fez ó, como se já tiveram milhares de clientes aí cadastraram, vai sair descadastrando todo mundo, agora quem já cadastrou deixa, a gente continua os testes aqui, provavelmente ainda tem coisa para corrigir lá nos sistemas internos dele e quando estiver tudo ok a gente oficializa para todo mundo, enfim, é, o, é a minha suspeita aqui, mas está esclarecido agora pelo menos.
0: É, tá, tá muito esquisito porque né, rodou aí informações de que os cartões exatamente os cartões de débitos que que seriam suportados pelo Apple Pay né, no, no Itaú e a gente como botou lá no post não tem absolutamente nada sobre isso no é, na página do Itaú, enfim, tem... Aí teve gente nos comentários desse artigo dizendo que acredita que, na verdade, o, o serviço não foi lançado oficialmente pelo Itaú porque cadastrou é, o cartão e, e o cartão não aparece com nenhuma arte e tal, mas isso tem a ver, na minha opinião, com, com um problema ali no dia do cadastro, né? Porque como você falou, tipo, uma galera, ao mesmo tempo, no, no, no primeiro dia ali cadastrando, erros acontecem. O servidor fica completamente abarrotado de gente fazendo no cadastro, né? dá problema aqui, dá problema ali, é, então a gente nunca viu isso acontecendo, né? É, foi bem, foi bem esquisito. É, o fato é que quem já tinha cartão cadastrado no sistema e trocou de telefone, por exemplo, quem tinha um iPhone 10, um iPhone 7, 8 e comprou um iPhone novo e fez uma instalação limpa, não, não puxou backup, não fez nada, tentou cadastrar de novo, não conseguiu. Então, se é a pessoa que já tinha conseguido o cartão, que já tinha conseguido antes não conseguiu agora, realmente é porque travaram lá a coisa, né? Tipo... Bloquearam no número que já estava
1: estabelecido, e é isso. E aí. agora também é um momento de fim de ano. Eu acho que dificilmente a gente vai ver essa virada de chave antes de 2019. Mas meu chute aí é que até meados de janeiro, finalmente vira de vez. Aliás, a gente tinha comentado no dia, acabou de me ver isso aqui na, na cabeça, no dia da virada que a gente achou estranho só virar cartão de débito no Itaú. Você lembra? Essas, essas expansões sempre envolvem mais coisas, né? Entram alguns bancos ou entre alguns cartões e tudo mais. Pode ser que também tenha um pouco a ver com isso e eles estejam aliando aí para, como eu falei aqui, é um mero chute meu, não tem informação nenhuma. Meados de janeiro, eu vou falar aqui, é, para entrar os cartões de débito no Itaú e também, quem sabe, alguma daquelas outras coisas que a gente estava esperando para Outubro, era a previsão de outubro, sei lá, cartão Elo, não sei se entra a Max, se entra outro, algum outro banco aí, vamos ver se, se vem uma levinha legal aí, mas por enquanto é mero chute. Vamos então para e-mails enviados para no ar, arroba .com começando com o Renato Coelho, que tem duas dúvidas sobre o Apple Watch. Primeira, com a última versão do OS, a Apple matou o time travel. Ele disse que usava muito esse recurso para ver sobreposição de horários em diferentes cidades do mundo, enfim. Se não, agora que não tem mais isso, a gente conhece algum app que faça algo similar? Eu? Não. Vocês conhecem? Uhum. Cara, um aplicativo dedicado só a isso. É. Não sei nem se a Apple permitiria isso, né? Deve ser é. uma coisa bem, bem. Era um recurso interno. bem específico, né? Do, do, ah. do mostrador e tal, de você ficar girando. Eu realmente. Eu não sei porque que ela matou. Podia ser um toggle lá, né? Liga-desliga. É, mas eu, eu, pessoalmente, nunca usava isso. Eu achava meio esquisito mesmo. Mas eu, acho eu que entendo. ela matou
0: porque. Ninguém usou. Não, não também. Mas. É, você agora. Se bem que são. são... É o mesmo movimento, o mesmo gesto para duas coisas diferentes, né? Porque quando a tela está desligada, se você arrasta ali o Isso já rolava a lá, crown, você... É, ele, ele começa a clarear, né? É, mas e o
1: a... time travel, ele funciona quando a tela está ligada, né? Quando a tela está ligada, né? Exatamente. Não sei se foi alguma, tipo, duas coisas eu, aqui... Eu, eu, acho, eu acho que deve ter sido assim, muita gente não entendia. Gerava aquilo ali, começava a acontecer aquilo o pessoal não entendia o que era aquilo, por que funcionava daquele jeito. Mas como eu falei, já que existia o recurso e tinha algumas pessoas como o Renato que o usavam, não custava a Apple deixar, talvez, ele desligado por padrão, mas permitir que ligasse nos ajustes, né? Minha opinião. Segundo, a segunda pergunta aqui do Renato é que ele tem uma filha de 5 anos que usa um aplicativo infantil e ele não quis fazer jabá aqui para dizer qual é. Não sei também qual é. E quando... <risos> quando está usando o app... Qualquer notificação fica no aparelho E ele queria mudar para quando ele, ele está nesse app Todas as notificações fossem para o watch dele Isso é possível?
2: Não, não tem como
1: Porque é sempre a
2: notificação tá ligada, do, né, né? do iPhone é. Tá lá ligada, fica no... no é mesmo o mesmo
1: problema de quando você está com um telefone No suporte lá do é, carro exatamente. E fica tudo sendo mostrado lá Não tem é. jeito eu, eu entendo Bissana. porque, porque é. funciona assim nativamente Mas eu acho que seria super legal Ter um controle mais fino dessas coisas Tipo de coisa que rolaria fácil no Android tipo. eu, eu acho Que não deveria nem ter um controle Para isso que
0: deveria ser, assim, no caso desse do aplicativo é bem difícil do, do device interpretar, né? Tipo, ah, sei lá, tô vendo aqui um, um vídeo e vou mandar pro um negócio. Mas pro carro, porra, não faz sentido. Você não tá olhando para a tela do, do. Não que você vá ficar olhando pro relógio também, mas assim, a, a, a tela, definitivamente, você não tem que ficar olhando toda hora. Você tá olhando ali só de vez em quando, para ver o um mapa e tal. Tipo, não é para ficar mostrando notificação, né? Definitivamente. É, ou, ou é para mostrar zero notificação, ou passa pro relógio, só aquela tremidinha básica ali, não necessariamente ativando a tela, né? porque mostrar no, no telefone não faz sentido nenhum. O Rubens Cavaleiro perguntou aqui é, a nossa opinião sobre iPhones Refurbished, ele disse que tem dúvida contra a compra do produto, é, que tem um amigo que vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos e ele está perguntando aqui se, se tem que comprar online, porque ele preferia é, encomendar presencialmente numa loja pagando em dinheiro, evitando aí o pagamento de OF, é, e quer saber também se tem alguma restrição quanto à tecnologia do 4G, né? se tem alguma, alguma banda capada. Então, na verdade, são três perguntas. Se vale a pena comprar um iPhone refurbished? Se dá para comprar na loja
1: presencialmente pagando em dinheiro e se tem alguma restrição de 4G. Se vale a pena, vale. Produtos Apple recondicionados no geral são muito bons, são super testados, são praticamente novos. Aliás, a gente brinca a que, é mesmo. que a garantia normal, a gente brinca que o recondicionado, às vezes, é até melhor do que o novo, porque ele foi retestado mais uma vez antes de ser vendido de novo. Então, vale muito a pena. É, acho que você não consegue comprar na loja, nunca vi. Você não, não, não consegue ah, comprar na loja. Só online. Só
2: online e não dá para fazer customizado nada. É o que tem disponível naquele dia. Até porque
0: o, o refurbish ele tem um, vamos supor, um estoque próprio. né Ele sai de uma, de uma central... E aí você pode sim mandar buscar numa loja. Você pode mandar, buscar. Ah, você pode fazer o você pick -up. Pode pro, é, Você pode mandar pro você pode mandar para um hotel, para casa do seu amigo, por exemplo, que vai fazer intercâmbio, ou mandar para uma loja e ir buscar esse aparelho na loja, mas comprar na loja é buscar não é você ativo. vai ter
1: que passar o cartão de crédito online, então não resolve o problema dele, né? E com relação ao 4G Rubens, se for um iPhone 10S, 10S Max ou 10R, esses últimos desse ano, ele não vai ter suporte a banda 28. Ou seja, você vai usar o 4G normal aqui no Brasil, mas, mas ele não mas vai ter. Mas nem vende. A banda a banda nem sete, vende. Se... Os,
0: últimos, os últimos nem vendem
1: ah, é. o Forbes. Então, se for um dos... Até o 10, todos tinham a banda
0: 28. Se eu não me engano, atualmente só vende o 7 e 8. Oficialmente, no site da Apple,
1: você só encontra 7 e 8. Nem o Bom, 10, ele falou o que o Amigo 10. vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Pode ser que até lá já tenha. Então, fico alerta aí. O Diego Felipe é, disse que usa o Deezer para fazer streaming de, de música diz que o Deezer recebeu recentemente atualização com inclusão de atuales da Siri e tudo mais, e aí ele conta aqui de uma forma um pouco mais detalhada que foi um parto ajustar os comandos pois a Siri sempre abriu o Apple Music ignorava os comandos do Deezer e tudo mais, e ele conseguiu solucionar isso alterando totalmente os comandos sugeridos para evitar confusão ele chama agora de Jarvis <risos> para comandar o, o, o Deezer. Enfim resolvido o atalho surge uma dúvida que motivou ele a enviar o e-mail. Toda vez que ele dá um comando para Siri, ela agora entende, mas solicita o desbloqueio do aparelho. Ou seja, é, ele tá usando um comando de voz, porque ele não quer pegar o aparelho, tipo quando ele tá no carro, que o carro dele até tem CarPlay, mas que é, sempre que ele vai usar o Deezer como aplicativo de terceiros, ele precisa primeiro desbloquear o iPhone. Ele pergunta pra gente se tem alguma forma de autorizar o comando sem necessidade de desbloqueio. Não tem como. Não. Então, as únicas coisas que que funcionam sem, sem desbloquear são algumas funções nativas do sistema, como o player nativo, né? Você consegue da play ali, que ele tem o um playerzinho ali na própria tela bloqueada, então você controla pela tela bloqueada, você não precisa desbloquear o iPhone, mas mesmo aplicativos nativos do iPhone, se você quiser abrir alguma coisa, você vai ter que desbloquear você perguntar, sei lá, coisa de calendário, de lembretes, qualquer coisa que tenha que abrir um aplicativo, é não seja controlado direto pela tela bloqueada você vai ter que desbloquear o iPhone. O Leonardo Neves disse que comprou o primeiro Macbook dele essa semana e estava
0: explorando algumas funcionalidades e se deparou com a seguinte pergunta como funciona o Touch ID em compras em site? Existe algum tipo de suporte no
1: Brasil? Leonardo, é, o Touch ID do, do Macbook Pro ele por enquanto só está integrado ao Safari, então essa é a primeira, primeira requisição, se eu não me engano o Chrome está para implementar isso em breve numa futura versão acho que a gente fez um artigo lá no site sobre isso mas esse é o primeiro requerimento você tem que usar o Safari e o site também tem que oferecer suporte então não basta ter um campinho lá de cartão de crédito padrão no site para funcionar o site ele também tem que ser preparado para o Apple Pay e você tem que usar o Safari para isso então Obviamente aqui no Brasil o alcance é limitado, mas tem alguns lugares já que já estão aceitando, inclusive lá no site da Apple, na página apple.com/br/apple-pay, tem alguns exemplos lá. Não vou citar aqui quais são, mas tem algumas alguns e commerce que já se adaptaram a ele, que já dá para usar assim. Mas o mais legal, sem dúvida nenhuma, É usar no iPhone, né? Tem muito mais aplicativos já adaptados e prontos para Apple Pay do que pela web. Wild Men's Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast 305. Vá dormir, Breno Masi. Boa noite. Ah, obrigado. Nada
2: como botar o Rafael para dormir. Não, mentira. O Rafa que bota na cama. Boa noite até a próxima.
0: Valeu, Valeu, Rafa. Valeu, Breno. Até semana que vem. Bom fim de semana para todos.
1: E se prepare aí para as cumilanças. O nosso podcast... Vamos Ofere...
2: aí, cara. A gente tem que falar foi. junto.
1: Um Feliz Natal para todos. É verdade, é verdade. Feliz Natal, galera. Feliz Natal. Aproveitem. Muita, muita ceia, muita festa, muita felicidade para vocês, se beberem não dirijam. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum GoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica como sempre um agradecimento especialíssimo à galera que nos apoia no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Beto, Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Agradecimento também ao editor do nosso podcast que eu é Eduardo Garcia e a todos vocês pela audiência de sempre, nos vemos após o Natal, ainda tem mais um podcast em 2018, tchau tchau
0: O que, que foi, Brano?
2: Tô dormindo aqui já.
0: Você
2: é ridículo, Brano. Cara, eu fodei. Eu sinto mesmo, me Caraca, Brano. Você é Não é possível,
0: cara.